0: Oi, queridos catequistas! A Carininha fez um roteiro para mim sobre o que eu devia falar aqui para vocês nesse podcast. Um breve testemunho do meu matrimônio. Difícil, gente, pois faz quase. vivi quase, cinqu, quase 50 anos, ia completar bodas de ouro com meu marido, antes do problema que nós passamos da perda dele mas nove de namoro, né? eram quase 60 anos, mas enfim, vai aí, a gente namorou nove anos, esperei ele fazer, cursar a faculdade de medicina, conheci ele em São Paulo, porque ele morava em Campo Grande, Mato Grosso, e veio estudar em São Paulo, e morar em frente à minha casa. Lá em São Paulo, perto da igreja de Santo Agostinho, na Rua Vergueiro, aonde nós casamos. E aí, viemos morar aqui em Sorocaba, porque ele se formou aqui e era professora adjunto da faculdade
1: da PUC, aqui em Sorocaba da Medicina. Posso começar falando que sempre fui muito romântica e que sonhava com o príncipe encantado e com os felizes para sempre dos contos de fada, mas fui crescendo e percebendo que a realidade é bem diferente da vida nos contos de fada.
2: Eu começo dizendo que era e sempre fui muito viajado, cresci querendo ser cientista ou astronauta, ou então ambos, com o tempo de ser só arqueólogo e ter uma companheira de aventuras.
1: Cresci numa família católica e sou participante da comunidade desde os meus tempos de catequese. No meu desenvolvimento movimento espiritual, sempre tive propósito em cumprir aquilo que Deus desejava para mim, inclusive na minha afetividade.
2: Venho de uma família católica, onde ir à missa e às vezes no grupo de oração era uma tradição cultural. Nem todos os membros da minha família eram católicos e os que eram não buscavam despertar o mesmo um aprofundamento espiritual. E pelo contrário, passei muitas situações constrangedoras por participar de atividades pastorais e ou tentar compreender com mais vontade a Deus.
1: O que eu não imaginava é que a prova seria tão longa e sofrida. Durante a minha juventude, enquanto eu esperava o tempo de Deus se realizar em minha vida, eu me dedicava aos estudos, às atividades na igreja como catequista, sempre buscando conhecimento para a minha formação pessoal. E esse foi um período muito rico e proveitoso, onde eu me dediquei à minha família, os assistindo em suas necessidades.
2: Com o tempo, a vergonha e até mesmo a raiva que sentia, fui tentando desenvolver com humor e tirar de letras com respostas espirituosas. Mas tem sempre aqueles que se com anos tirar do sério. Por conta de uma avó que me levava desde muito criança nas atividades da igreja, sempre gostei de participar de tudo que podia, da catequese, dos coroinhas, grupos de jovens, adolescentes, RCC e pastoral vocacional.
1: Porém, o tempo passava e eu não vislumbrava nenhuma oportunidade chance de começar uma experiência séria de namoro com o objetivo de chegar ao matrimônio. Eu já com 29 anos de idade, quase nos 30, e nada da pessoa certa aparecer na minha vida.
2: Entretanto, sempre gostei de estudar, conhecer mais a igreja. Com a benção dos meus párocos, fundamos um movimento dedicado ao estudo da igreja. Tive alguns namoros sérios, mas a vontade de estudar tanto as ciências quanto a igreja sempre foi maior. E após alguns anos de caminhada à frente do Getsemane, decidi partir em busca do conhecimento na cidade de Assis, onde cursei a faculdade a 450 km daqui.
1: Foi quando eu tive uma conversa séria com Deus Em um momento de desespero, clamei para que Ele realizasse os desejos do meu coração ainda naquele ano de 2014,
2: de preferência. Bom, em Assis eu fiquei por aproximadamente 13, 14 anos. Afastei-me de Deus, tive algumas experiências de afeto e amizade que trago para o resto da vida. Grandes risadas, grandes amigos. Adquiri um conhecimento e descobri que virei uma enciclopédia ambulante. Pode ser chato para os outros, mas eu gosto. Concluí meus estudos, duas formações, eu gosto de estudar, mas tive momentos desoladores para concluí-los. Tive uma doença muito séria, meu coração ficou partido algumas vezes. Porém, já tinha me reencontrado com Deus e participava de uma paróquia perto de minha república. E decidi voltar a ter uma vida mais serena com Deus.
1: E não é que Deus me atendeu? Tudo começou na Semana Santa, desse mesmo. Ah ano.
2: Ah, ah, ah ah, não vai dar tempo da gente contar o testemunho inteiro. Se vocês quiserem saber mais, continuem conosco. E vejam as dicas de onde ler ou escutar esse testemunho. Antes que roubem a minha fala, vocês ouviram a Ângela, a vovó catequista. A Karina, a jovem catequista. E eu, Derlei, o catequista do século passado, antes que me chamem de ancião.
1: E pode soltar a vinheta, solta spoiler também. Eita, Derlei, hoje que eu deixei, não tinha música? coisas de
2: casamento, né? É, Ainda bem que as irmãs né, das Beneditinas, as irmãs da Providência, não passam por essas coisas. Eu acho, né?
1: Este é o podcast Catequés em Ação, onde discutimos assuntos catequéticos de maneira leve e bem-humorada.
0: Preparando mais um encontro para todos nós. Agora vamos continuar os sacramentos. No encontro passado, falamos dos sacramentos da iniciação, a vida cristã. Agora vamos falar dos sacramentos da cura e dos sacramentos de serviço. Vocês já ouviram falar? sobre sacramentos de cura e de serviço? Pois é, os sacramentos de cura são os sacramentos de penitência e o sacramento da unção dos enfermos. O sacramento da penitência é a gente tem que buscar, pois ele é um auxílio, uma força... É a cura da alma. E Jesus delegou para os apóstolos. Aqueles a quem perdoar serão perdoados. Então, é uma forma de nos restaurar. Restaurar a pessoa. E o sacramento da unção dos enfermos? Também é para dar uma força para a gente. Para nós superarmos a doença, para a gente ficar fortalecido e ter fé, aumentar a nossa fé para que a gente saia daquele momento de doença ou se a gente vai fazer alguma cirurgia de grande porte. Então é importante a gente procurar a bênção de Deus através do sacramento da unção dos enfermos. Vocês lembram, antigamente, se falava que é unção dos enfermos? Nem chamavam unção dos enfermos, né? Era extrema unção. Nossa, quando o padre chegava na casa para dar, né era, o padre era como um corvo, né, Veio trazer a morte para a pessoa. Eram essas imagens né, bem carregadas que o povo tinha. Pois é, mas não é bem assim. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouco desses sacramentos da cura para vocês E os sacramentos? Os sacramentos de serviço A ordem e o matrimônio Eles nos colocam então, como o próprio nome diz A serviço dos irmãos né? E quais são eles? O sacramento da ordem Que aí é dado só para o padre né? Só para os homens e é para servir a, a humanidade, é para servir a comunidade, né? Assim como Jesus, né, que nos disse: "Eu vim para servir". Então, o sacerdote, a função principal dele é a celebração do Santo Sacrifício da Missa, né, conforme a ordem de Cristo aos apóstolos na Última Ceia, lembram? Né? Jesus falou para eles, fazer isto em memória de mim. E depois também Jesus enviou-os né, para ministrar os sacramentos, que está lá em Mateus 28, 19. E ensinai a todas as criaturas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí o sacramento da ordem foi então transmitido por Jesus aos apóstolos e nós temos dentro desse serviço três graus né? que é o bispo, ser bispo né o primeiro grau é o bispo depois o padre e depois o diácono diácono não são sacerdotes e podem ser casados ou transitórios para os jovens que estão se preparando para receber o sacramento da ordem, certo? Muito bem, você já devia saber tudo isso com certeza, né? O sacramento do matrimônio foi criado para que o homem, né, criado à imagem e semelhança de Deus, manifestasse seu amor. Então foram criados por amor e para o amor. Por isso, a vocação da pessoa humana é, em primeiro lugar, amar. Então, o amor mútuo de um homem e de uma mulher torna-se imagem do amor de Deus. E aí Deus abençoou o homem e a mulher, conforme está lá no Gênesis 1, 27 e 28, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Mas, pois bem vocês vão ouvir mais coisas sobre
1: isso que nós vamos estar partilhando com vocês. Derley, a Angela falou super bem sobre os sacramentos agora, né? Mas eu estava lendo o YouCat para crianças... E eu descobri uma charada, quero ver se você adivinha o que é. Agiu mal? Não tenha medo. Há uma solução. Ela é a seguinte. 3 vezes R mais 1 vezes A mais 2 vezes P. E aí, qual é a resposta?
2: Eu acho que essa resposta tem a ver com o 70 vezes 7.
1: Errou!
2: Tem certeza? Eu não teria.
1: Sim, o 3 vezes R quer dizer refletir, retratar-se, reconhecer. Mais o 1 vezes A quer dizer absolvição. Mais 2 vezes o P é... Penitência e perdão E toda essa fórmula é igual a
2: Confissão Eu não falei que tinha a ver com 70 vezes 7?
1: É confissão
2: mesmo Acertou Aliás, vocês sabem de onde que vem o 70 vezes 7? Da onde que Jesus faz essa referência? Fica aí uma dica para vocês estudarem e pesquisarem Só vou soprar que está no livro de Gênesis
1: Legal
2: Caros correspondente em Cristo Não falei isso No começo fala agora
1: e agora é hora da tá?
0: dica da vovó hoje nós vamos falar da coleção do you Cat, update exclusivo para a penitência você já ouviu falar é um livro pequenino mas de um conteúdo maravilhoso todo catequista deveria ter procure comprá-lo é muito importante os passos que ele dá lá para ajudar o jovem se aproximar da sua confissão, da penitência então hoje a dica da vovó vai ficando por aqui
1: e agora Carininha do que é hora? é hora das notícias alegres da semana é, tá um pouquinho
2: mais empolgado, mas vamos lá qual é a primeira notícia alegre da semana, Carininha? É que
1: o padre Gerson Schmid...
2: Não confunda com o diácono Gerson
1: Chiming Ele realizou um programa abordando o tema da celebração penitencial. Isso está lá no Vatican News. E o legal é que tem tudo a ver com os temas que estamos tratando.
2: E a outra notícia alegre dessa semana é que hoje, no domingo dia 13, nós fizemos, enquanto igreja, a coleta para as obras da Terra Santa. Papa Francisco pediu generosidade. Aqueles que doaram, nosso muito obrigado, pois existem muitas ordens religiosas, muitos irmãos, ainda mais nos locais de conflito, que precisam da nossa ajuda. Se você não sabia, não lembrou de doar, reze, ofereça sua oração do terço, ofereça suas orações matinais, ou reserve um momento para orar por aqueles que vivem em missão na Terra Santa.
0: Olha, não esqueçam, tragam as suas lembranças de batismo, de crisma, é, se é casado, traga foto do casamento, se for ser <risos> religiosa, né, veja a foto da sua profissão de fé, né, tragam ameixa no fundo do baú que eu falei, hein, gente, tá? Vamos estar aguardando vocês quinta-feira com tudo isso,
2: hein? Bom, pessoal, esse programa saiu um pouquinho mais longo, né? Mas também mais cedo. Muito mais cedo. Então, espero que estejam gostando. E, ah, Karina, temos uma notícia importante. Chegamos exatamente no meio da nossa temporada de podcast.
1: Olha só, já passaram tanto tempo.
2: E nós temos só mais quatro episódios. Fiquem conosco até o final.
1: É isso aí. Até quinta-feira. Fiquem com Deus.
2: Tchau, tchau. Tchau.
1: Beijão para todos e até
0: quinta-feira, se Deus quiser.
2: Caros correspondentes, este foi mais um podcast promovido pela Escola Catequética da Arquidiocese Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, com o apoio da Livraria Paulo Sorocaba e das redes sociais católicas Sentinelas do Humor.